0: Bueno, eh, hoy martes vamos a informar sobre el estado de salud, en especial sobre la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación. Antes quiero enviar una felicitación. a Alejandra Valencia Trujillo a Luis Álvarez Murillo, eh, que triunfaron hace unos días, obtuvieron medalla de oro, perdón, de bronce para México, bueno, yo lo siento así, en tiro con arco mixto en las Olimpiadas. Y ayer... Ya la segunda medalla de bronce, enclavados, sincronizados en la prueba de 10 metros, esta medalla eh, obtuvieron Alejandra Orozco Loza y Gabriela Agúndez García para ellos, para ellas. Nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, todavía eh, vamos a obtener, estoy seguro, más medallas, porque nuestra delegación está eh, actuando con mucho profesionalismo, y con mucha pasión están actuando de manera muy profesional, con esfuerzo, por lo que hacen, eh, con el apoyo de sus familias, de sus entrenadores… Es eh, admirable lo que hacen nuestros deportistas, fundamentalmente por ellos mismos, por su disciplina, por su esfuerzo y por el, el apoyo, el respaldo de sus familiares. Entonces, dos medallas ya de bronce. Ayer se nos fue, estuvo a punto. De lograrse otra más en bronce, en softball. Estuvieron muy bien las eh, softballistas eh, que enfrentaron a la selección de Canadá. Eh, hicieron muy buen papel. También les mandamos un abrazo y hay que seguir eh, adelante. Ahora sí, vamos a Informar sobre la salud.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el pulso de la salud consideramos importante el, el volver a tratar el tema de los medicamentos oncológicos, en particular lo que se utiliza en el tratamiento de los niños con cáncer. En esta primera lámina, por favor, como les fui informado hace una semana, la demanda del sector salud incluyó 1.840 claves y como ustedes pueden ver, estas correspondieron a las piezas de, eh, compradas, 217,329,862, millones mil las entregadas por arriba de 26 millones y un monto contratado que está en arriba de 76.969 millones de pesos. Hubo ahorros y reiteramos que en esta ocasión, en forma eh, no lograda antes, se participaron 335 pro proveedores de 14 países diferentes. En la lámina de la derecha, en la lámina de pastel, como ustedes pueden ver, de los 200, de la, de la, en, la, en esta gráfica, 220 medicamentos fueron los mayormente comprados en todos nuestros grupos de tratamiento, grupos terapéuticos, no, no incluyo aquí los insumos para curación, 220 que corresponden al 14 de toda la compra de medicamentos en este caso oncológicos le siguen también en forma importante 200 de enfermedades infecciosas 117 de cardiología 114 de endocrinología y 7% de neurología la siguiente gráfica el resultado como ustedes saben de la compra insabi unops en relación a los medicamentos oncológicos a las 220 claves eh, obtenidas y sin embargo, faltaban en ese entonces 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario. Esto lo logramos, como se señala, gracias a la Cancillería Mexicana, pues las embajadas de México en otros países apoyaron en la obtención de estas 28 claves oncológicas de alto consumo, en las cuales se está dando cumplimiento progresivamente en el calendario de entregas. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente interesada y conocedora del tema, no solo médicos, sino los padres de los niños, en particular de los niños que tienen cáncer. Y aquí están del lado izquierdo los más frecuentes, los que estuvieron también en desabasto internacional, ciclofosamida y las vicinas, tanto la epirubicina como el edarubicina. El metotrexato, que se utiliza también para otras enfermedades, no solo las del cáncer, carboplatino, taxel y trastuzumab. También están otras de difícil obtención, pero lo logramos gracias a esta coparticipación de diferentes secretarías. Y finalmente, en la siguiente imagen, en este mapa. Les presento la ubicación de los almacenes donde está ya el suministro de los medicamentos. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo, las instituciones demandantes, la contribución que se logró de piezas por el, la UNOPS y el INSABI y el total de piezas, que en este, en este contexto, repito, son 217 millones 329 mil 862 piezas. En, en los almacenes que aquí están distribuidos en su lugar donde se localizan, en los 32 estados, en el almacén del IMSS y los institutos nacionales, esto ubicado en el, en el espacio dado a la Ciudad de México donde están todos los, la, los institutos nacionales, la mayoría de ellos e inclusive el almacén del ISTE En este contexto eh, termino señalándoles, recordando que como ya se, ya se señaló, concluye el proceso en la farmacia, no concluye el, el proceso en la farmacia, puesto que todavía de la farmacia a las manos de los pacientes está supervisado de manera meticulosa y se está cumpliendo con eso en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año. Muchas gracias.
2: Pasarme allá para... sí. Muy buenos días, secretarias, secretarios. Muy buenos días, eh, director general del IMSS y todas y todos. Hoy voy a presentar una gráfica solamente para comentar eh, la evidencia que tenemos de todos los días sobre la, el perfil actual de la epidemia. Con el permiso del presidente, me paso La idea es la misma que hemos estado comentando en las últimas semanas, tres semanas y eh, que ya anticipábamos con el cambio de perfil demográfico y epidemiológico consecuencia de la vacunación, pero vemos que todavía en la narrativa pública sigue eh, ausente esta idea relativamente básica de que, aunque ciertamente tenemos un tercer repunte una tercera ola en este momento en México y que inició en la primera semana de junio. En otras naciones van en la cuarta o la quinta ola. Hay varias naciones europeas, por ejemplo, que en este momento están con intensidades epidémicas semejantes. Estados Unidos mismo está en su eh, cuarta ola epidémica más o menos eh, al mismo ritmo que México, aunque con un poco mayor de intensidad de transmisión. Sin embargo, en los países que hemos tenido oportunidad de tener acceso amplio a las vacunas y que hemos aprovechado esa oportunidad y que hemos ya logrado coberturas de vacunación sustanciales, en México tenemos ya 48 de la población adulta vacunada, eso nos permite tener un cambio importante en cómo se presenta la epidemia. ¿Cuál es el cambio fundamental? Aún cuando se presentan nuevos casos y aún cuando hay propagación del virus en el territorio, hay contagios, pero la probabilidad de que las personas enfermas terminen graves o terminen necesitando hospitalización o aún peor, que fallezcan, se ha reducido muy sustancialmente. Veamos qué tan sustancialmente. Si lo vemos en términos poblacionales, esta es nuestra curva epidémica con máximos en julio, última semana de julio y la primera semana de enero de 2021 y este es el momento actual actualizado hasta la semana 28, vivimos en la semana 30. Si comparamos lo que tuvimos aquí con lo que tenemos en este momento en casos estimados, esto es todos los casos donde 90% son casos leves, pero son todos los casos. Vemos que con respecto a julio de 2020, llegamos ahorita tenemos 37% más, más casos. Esta es primera ola, esta es segunda ola. Si lo comparamos con el punto máximo de enero de 2021, tenemos una reducción de 34%. Esto, desde luego, cambia día con día en la medida en que esto es el seguimiento eh, en tiempo real de la epidemia. Casos. Veamos ahora mortalidad. Son defunciones asociadas con COVID. Es la gráfica que corresponde a las mismas fechas. Es toda la epidemia desde que empezó. En febrero de 2020. El punto máximo está también eh, cercano a la eh, última semana de julio, con un desplazamiento de dos semanas, que es el tiempo aproximado entre enfermar y perder la vida para las personas que tuvieron una enfermedad muy grave. Si lo comparamos con el momento actual, vemos una reducción. De 77%. La mortalidad en este momento en México asociada con COVID es 77% menor que lo que tuvimos en el, la primera ola. Si lo comparamos con respecto a la segunda ola, que tuvo máximos a mitad de enero de 2021, es una reducción de 87%. Hoy la mortalidad en México asociada con COVID es 87% menos que el punto máximo que tuvimos en ese momento. ¿Cuál es la razón? Principalmente es la vacuna, la vacuna o las vacunas contra COVID ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad. Empezamos vacunando a las personas más añosas y ahorita ya abrimos la vacunación en varias entidades federativas desde los 18 años en adelante pero las personas de mayor riesgo ya fueron vacunadas hace varios meses. Y aquí se refleja por la letalidad, la letalidad es un índice epidemiológico que refleja la probabilidad de morir como consecuencia de una causa específica. En esta eh, situación, desde luego es COVID, la probabilidad de que una persona enferma de COVID muera de COVID. Cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola, la probabilidad era de 22 para las personas que padecen COVID, ojo, no quiere decir que 22% de las mexicanas y mexicanos fallecieron, por supuesto. Quien tenía COVID, 22% probabilidad de morir. En la segunda ola, la probabilidad de morir por COVID en personas que tenían COVID era la mitad, 11%. En este momento es menos del 2%. Esto es lo que está ocurriendo con la epidemia, continuamos vacunando, ayer pusimos más de 972 mil vacunas, es muy probable que hoy lleguemos nuevamente a más del millón y en forma acumulativa tenemos ya 48 de la población vacunada. El mensaje es vacúnese, aun cuando usted sea una persona joven se beneficia de tener vacuna. Si usted tiene más edad y no se ha vacunado, vacúnese por favor. Esto es todo, presidente.
3: Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretarios, colegas, buenos días a todas y a todos los que nos ven el día de hoy en el Pulso de la Salud. Si pueden poner la primera en Chiapas no se quieren vacunar, pueblos que se niegan a vacunarse, Chiapas le dice no a la vacuna contra COVID-19. Cuando alguien preguntaba por qué Chiapas es el último estado en la vacunación contra COVID, la respuesta fácil era generalmente esta, que los de Chiapas simplemente no se quieren vacunar. Sin embargo, en los últimos 17 días, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó un plan de refuerzo de la vacunación en Chiapas, hemos demostrado que eso no era del todo cierto, que la gente en Chiapas sí se quiere vacunar, pero que había que hacer las cosas de acuerdo a la realidad del Estado. La siguiente. Desde el inicio de la vacunación, en febrero de este año y hasta el 8 de julio, en Chiapas se habían vacunado 643 mil personas, es decir, el 17.7 de la población mayor de 18 años. En 17 días, con este plan de refuerzo, llegamos ya a un millón 85 mil personas vacunadas con al menos una dosis, es decir, un porcentaje del 29.9 de estos, 56,83% son la población adulta mayor de 60 años. Eh, la siguiente: en un resumen, del 9 al 26 de julio, que es el periodo de este plan de refuerzo de vacunación, se han recibido. En Chiapas, 650 mil dosis de vacunas, entre Cancino, AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. Se han aplicado un total acumulado en este periodo de 428 mil dosis. En promedio, todos los días, el promedio diario es de 23 mil 700 dosis aplicadas y el día que más vacunas se han aplicado fue el 16 de julio, un viernes, con 48503 vacunas aplicadas en un solo día. Eh, la siguiente, pues alguien puede preguntar cómo se hizo esto. Primero, descentralizamos la vacunación, además de los centros de vacunación que están en las cabeceras municipales de centros urbanos, Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, eh, Comitán también, y ahí se sigue la vacunación de los mayores de 30 años, se realizó un importante esfuerzo para identificar y ampliar las sedes de vacunación, sobre todo en localidades remotas y de difícil acceso. Se trata de localidades que están a veces a 10 kilómetros de una carretera pavimentada o que no cuentan con transporte público o con tiempos de traslado que llegan a ser mayores a dos horas hasta la cabecera municipal. Y ahí es donde estamos yendo a vacunar de 18 años en adelante. Básicamente había que ir más lejos para estar más cerca de la gente. La siguiente. Durante esta semana abriremos 110 sedes de vacunación en Chiapas, 75 de estas sedes son en este tipo de localidades donde se vacuna de 18 en adelante y las otras 35 son en zonas urbanas donde se vacuna de 30 años en adelante. Estas sedes pueden ser consultadas en la página vacunacionchiapas.gov.mx. Si la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para acabar con la pandemia, pues el trabajo en equipo ha sido la mejor estrategia. Con el nuevo coordinador de la Brigada Correcaminos, el doctor Enrique Ureña, se establecieron espacios de colaboración y suma de esfuerzos de todas las otras instituciones. Obviamente el Gobierno del Estado de Chiapas, la Coordinación Estatal de Programas de Bienestar, el personal, obviamente, del Seguro Social, del IMSS, Bienestar también, que es muy grande en términos territoriales en el Estado, el ISTE, el ISTECH la Secretaría de Salud y desde luego la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional. Y también involucramos activamente en la promoción y en la aplicación de la vacuna a autoridades tradicionales, municipales, ejidales y desde luego también a otros actores sociales, culturales, eh, políticos que tienen peso en la entidad y que han ayudado mucho a hacer este trabajo previo para que cuando se llega la vacuna eh, está eh, lista la gente para vacunarse en, en ese gran acuerdo. La vacunación en Chiapas había que hacerla una causa de todos. La última, por favor. Finalmente, eh, es importante decir y decirle a todos los que nos ven… Para entender a Chiapas hay que imaginar esto, un mosaico, hay que imaginar muchos idiomas, muchas culturas, muchos climas, mucha historia, muchas regiones también, desde la costa, la sierra, los valles, la cañada, la selva, las ciudades, las montañas en los altos de Chiapas y los llanos en Venustiano Carranza. Y justo esa diversidad es nuestra identidad y nunca la debemos de ver como la razón para ser los últimos. En la vacunación, pues ya hoy no lo somos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
4: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Estamos presentando los avances en el reforzamiento, los avances en el plan de vacunación Frontera Norte. Eh, también presentaremos el ¿A dónde vamos? ¿En dónde estamos en Puebla? En primer lugar, decir que de acuerdo a la instrucción de usted, ya avanzamos totalmente en los municipios de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, municipios fronterizos de Nuevo León, de Coahuila. Totalmente terminado hasta donde está la parte verde del mapa, Concluidos 35 de los 45 municipios fronterizos y en proceso estamos en 10. A la fecha se han vacunado un total de 2 millones 40 mil 395 personas de 18 años en adelante en esta zona fronteriza del norte del país. Adelante, eh, ya cerramos, aquí están los totales del cierre de los ocho municipios de Coahuila y uno en Nuevo León, totalmente concluidos. Y adelante, aquí se aplicó la vacuna Pfizer y seguimos en Tamaulipas. Estamos haciendo una invitación atenta para que vayan en Tamaulipas a los centros de vacunación Tamaulipas, zona fronteriza. Estamos en Nuevo Laredo, en Reynosa y en Matamoros. Para el día eh, es de 8 a 18 horas a partir del día de hoy, martes 27 de julio. Estamos iniciando la operación de estos 16 centros, incluyendo algunas, eh, algunos sitios de maquiladoras, también estamos ahí. Entonces haciendo la atenta invitación para que en ulipas a partir del día jueves 29 de julio, se suman Río Bravo y Hermoso. y el último eh, día viernes 30 de julio, completemos la apertura de seis centros más en los municipios de Camargo, de Guerrero, de Gustavo Díaz Ordaz, de Ciudad Mier y Ciudad Miguel Alemán. Con esto podríamos nosotros decir que vamos a estar martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, cinco días en los municipios fronterizos de Tamaulipas y con ello vamos a concluir, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, toda la frontera norte. Entonces, atenta invitación para que acudan en Tamaulipas, en esta zona tan importante, de manera que podamos cubrir al 100% la vacunación y puedan entonces empezar eh, con más esperanza para abrir la frontera. Adelante. Aquí también tenemos el reforzamiento de acuerdo a su instrucción, que estamos trabajando con la Guardia Nacional en el estado de Puebla. Por favor, a partir de hoy se vacunarán 12 municipios conurbados con las primeras dosis de 30 a 39 años y mujeres embarazadas, así como la segunda dosis al grupo de 40 años en adelante, en amosoc en Atlisco, en Cuautlalcingo, adelante. Y el, estaremos el martes al jueves y el viernes 30 de julio, también de 8 a 14 horas. En Coronango, en Huejotzingo, en Izúcar de Matamoros, en Ocoyucan, en San Andrés Cholula. Adelante. En San Martín Texmelucan, en San Pedro Cholula, en Santa Isabel Cholula y en San Gregorio Atzompa. Adelante. Solamente reiterar la invitación en que acudan a vacunarse, porque eso significa la vacuna estar a salvo. Muchas gracias.
5: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Breve reporte por lo que hace el abastecimiento de vacunas. Como habíamos dicho, vamos a estar… esta semana rebasamos 80 millones, más de 85 millones, ya vamos por 90 millones, con lo cual el abastecimiento para el plan de vacunación está en tiempo y forma. La siguiente, por favor. Eh, vamos a seguir una ruta para desarrollar en América Latina Así nos lo instruyó el señor presidente, eh, ampliar las capacidades en América Latina. Es una iniciativa para producción y envasado de vacunas, y ahora vamos a seguir una ruta para eso. La siguiente, por favor. Eh, se presentó por parte de la CEPAL esta hoja de ruta. Vamos a tener desarrollo de tecnología. Estamos enlazando todos los centros que en América Latina tienen esta posibilidad: desarrollo de producto, manufactura, compras, entrega y acceso universal. Esta es la meta para 2022. Siguiendo la presentación que hizo Alicia Bárcena de Cepal, que fue un muy buen trabajo, aprobado el día sábado. La siguiente, por favor. Y por último, eh, estamos, seguimos el esfuerzo para ampliar el portafolio mexicano eh, de acuerdo a las disposiciones de COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Todos estos estudios que están aquí están ahora en análisis de COFEPRIS para iniciar fase 3 en México. Entonces, tenemos Valvax, esta es RM mensajero, esta es otra similar, Inovio, que es muy interesante porque es una eh, vacuna que se va a basar en DNA, es otra tecnología, Sanofi de, de Francia, que tienen un desarrollo de proteína muy interesante y Sinopharm, que ya está autorizada por OMS y está en el paquete de, de COVAX. Eh, Moderna, por último, que ya la había yo mencionado y que también ya está, esperamos que se presente ya su dossier el día de hoy o mañana de considerarse así por la Secretaría de Salud, algunas de esas vacunas que se han autorizadas convertirían a México en uno de los países con un portafolio más amplio de vacunas en todo el mundo. Y también comentarles que estamos trabajando para traernos la vacuna italiana a México. Fue la subsecretaria Marta Algao esta semana al laboratorio. Eh, no, es muy interesante porque tiene resultados muy buenos en sus primeras etapas. Muchas gracias. Eso sería todo, señor presidente.
6: Con permiso, señor presidente, informamos sobre la distribución de las vacunas. Adelante. Eh, arribaron a, a la Ciudad de México el día miércoles. Vacunas eh, Pfizer y las eh, Sinovac. Estas eh, se notificaron el día viernes en Incán y, de este, y BIRMEX eh, se, para ser distribuidas 3 millones 200 mil 70 dosis. Eh, estas fueron distribuidas el día sábado. Por vía terrestre se integraron tres rutas de abastecimiento para atender a nueve estados con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. En la ruta uno se llevaron vacunas a Durango, Coahuila y Chihuahua. A la dos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ruta número tres, Tamaulipas. En la distribución terrestre, también el mismo sábado, eh, se integraron desde eh, este 12, de, pero para atender a 12 eh, eh, estados, eh, seis rutas y para atender a siete estados que fueron eh, los que acudieron a las instalaciones de Birmex. Aquí en las instalaciones eh, llegaron la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Las rutas eh, terrestres, la 1 cubrió Michoacán y Jalisco. La Ruta 2, Guanajuato, Huascalientes y Zacatecas, la Ruta 3, Nayarit y Sinaloa, la Ruta 4, San Luis Potosí y Nuevo León, la Ruta 5, Veracruz y Tabasco, la Ruta 6, eh, Guerrero, adelante por favor. Eh, el total ya se citó por vía aérea setecientos mil novecientos dosis por vía terrestre dos mil mil ochenta para hacer un total de 3 millones, eh, perdón, terrestre 2 millones 419 mil El total distribuido, 3 millones 200 mil dosis. Se atendieron 28 entidades federativas, se eh, materializaron 23 rutas terrestres para hacer llegar las vacunas a los diferentes centros, se les dieron oh, 32 escoltas de seguridad a esas eh, rutas, en movimientos aéreos, tres eh, rutas materializadas, se emplearon 10 operaciones aéreas con casi un poquito más de 15 horas de vuelo de las aeronaves de la Fuerza Aérea. El efectivo empleado, eh, considerando eh, Armada, Ejército, eh, y Fuerza Aérea y Guardia Nacional, son 972 hombres con 96 vehículos y tres aeronaves. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, esta es la información. Eh, solo complementar que al paso que vamos se va a cumplir el compromiso de vacunar a todos los mexicanos mayores de 18 años en el mes de octubre. Porque ya hemos logrado incrementar considerablemente el número de vacunas aplicadas por semana. Me gustaría que presentaran nada más lo de la semana y lo de hoy. Tenemos una cuenta, nos faltan para finales de octubre, creo que 98 días, Sí, y a ver si Carlos nos da la semana, el promedio. Esto es ayer. Entonces, si continuamos con el mismo promedio de vacunación semanal que traemos, podríamos sin mayor problema cumplir con el compromiso de vacunar a todos, aún con una primera dosis, aún este, de esa forma para finales de octubre. Tenemos además abasto suficiente de vacunas. Es la semana, es una gráfica que vimos ayer de Carlos, en promedio. Entonces, si proyectamos lo de la semana con los 98 días que nos faltan, salimos adelante. Y ya se están eh, reforzando las brigadas de vacunación, sobre todo ya se tomó la decisión de vacunar eh, al 100 de 18 años en adelante en municipios pequeños y apartados, marginados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En el caso de Chiapas está a cargo Zoe Robledo. El caso de Puebla, terminando la vacunación en los municipios que faltan de Tamaulipas, en la frontera. Que ya comienza hoy la vacunación, eh, el equipo de Seguridad Pública, encabezado por Rosa Isla Rodríguez, se hace cargo de Puebla, que ya están este, en los preparativos. Eh, Guerrero va a ser reforzado por la Secretaría de Marina de Oaxaca y Veracruz, ya está eh, siendo eh, reforzado, apoyado, eh, todo el trabajo de vacunación, toda la campaña de vacunación eh, por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, esto nos importa mucho porque de eso depende el que salvemos vidas. Como lo explicó el doctor Hugo López-Gatell, ahora sí que bendita vacuna que se tuvo en relativamente poco tiempo y es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia, evitando mayores desgracias. Esto es lo de la semana eh, pasada. Miren, un día se vacunaron un millón trescientos setenta y nueve mil seiscientos diecinueve personas. Un día. Y ya traemos de promedio 904 mil. Si esto lo conservamos, que no hay este, ahora ningún motivo para detener este avance, lo vamos a cumplir en octubre. Entonces, todos a vacunarnos. Muy bien, empezamos.
7: Hola, presidente. Buen, buenos días, eh, secretaria, secretarios. Marco Fragoso, del diario 24 Horas. Eh, de, este, sobre esta nueva línea aérea mixta, en donde participan empresarios, el, el gobierno de México y trabajadores de Mexicana, ¿de cuánto va a ser la inversión para echar a andar esta nueva línea aérea?
0: Todavía no tenemos este, información más este, detallada, pero sí se está haciendo un trabajo de conciliación, de asociación entre trabajadores de Mexicana, empresarios, inversionistas y desde luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Pero cuando tengamos más información para no generar falsas expectativas, sino que ya tengamos más avance, se va a informar, eso es lo que puedo yo decirles y me comprometo a eso.
7: Y sobre el litigio que, ma que mantienen las organizaciones de sindicatos de trabajadores de, de mexicana en las propiedades, lo, eh, los jubilados nos comentaron que buscan colocar estas propiedades para esta nueva aerolínea. Eh, ¿Cómo solucionaría el gobierno de México esta, esta situación?
0: Pues todo se está viendo ¿no? de manera integral y sí me gustaría que más adelante que ya tengamos más elementos podamos informar bien, que esté aquí la secretaria de Gobernación y el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganes, y que ellos informen, pero que le demos más tiempo, porque se está buscando un acuerdo, eh, es un proceso de conciliación entre las partes, ya ven cómo dejaron todo enmarañado, no solo quebraron la empresa y dejaron sin protección a los trabajadores de Mexicana, sino este, con conflictos, con eh, procesos judiciales, todo enmarañado, complicado, complicado, y ahora se está haciendo todo un esfuerzo para ver cómo se logra un acuerdo
7: para que Mexicana vuelva a, a volar. Y ya por último, si me lo, si me lo permite, ¿qué, ¿qué acciones va a tomar su, su gobierno para combatir la pornografía infantil? Pues según datos de organizaciones, durante la pandemia aumentó 157 Pues
0: está este, combatiendo, hay eh, constantemente un seguimiento de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. La misma Guardia Nacional está llevando a cabo seguimiento sobre publicaciones en redes sociales y se está eh, denunciando constantemente sobre todo lo que tú planteas de pornografía infantil.
8: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Tiempo.com y Puente Libre MX. Dos preguntas. Uno, en relación a la consulta, es ya el próximo domingo, las expectativas es que no se va a alcanzar el porcentaje de votación. El propio líder del Senado, Ricardo Monreal, declaró oficialmente que ve muy difícil el cumplimiento de esto. La pregunta es, ¿cuál es su expectativa, cuál es su pronóstico para el próximo domingo y qué efectos políticos traerá la decisión.
0: Bueno, yo creo que es muy importante participar y la gente eh, siempre quiere ser tomada en cuenta, todos los mexicanos, eso es muy importante. De modo que no hay que adelantar vísperas porque la gente puede salir a ejercer sus derechos. La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no solo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar, no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo. Imagínense un presidente electo por seis años y a los tres ya se sabe que es una calamidad, que no sirve y que está dañando al país, que está dañando al pueblo. ¿Por qué esperar tres años para que siga agravándose la situación? ¿Por qué no mejor preguntarle al pueblo si el pueblo es el que pone, el pueblo tiene también el derecho a quitar, el pueblo pone, el pueblo quita.
8: ¿Y cuál es su pronóstico?
0: De que va a haber participación. Y llamo a que participe este, la gente, que salgan. A participar, a ejercer sus derechos.
8: Ya que se verá que la mayoría de la gente, de acuerdo con las encuestas, están totalmente de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes. Eso no, no se discutiría. Pero sin embargo, parece ser que no hay motivación suficiente para ir a la urna y manifestarlo.
0: Pero confiemos en la gente. Hay que tenerle fe en el pueblo hay que tenerle confianza al pueblo y que libremente te decida y no tenerle miedo al pueblo. La gente está muy consciente. En México es en lo que más se ha avanzado. Hay mucha conciencia ciudadana, el pueblo está muy politizado, muy despierto. Esas son de las cosas que no se ven porque no son cuestiones materiales, Pero son muy importantes los cambios, el cambio de mentalidad. Y ese es el fenómeno que se está llevando a cabo en nuestro país, desde los países más avanzados del mundo, en cuanto a toma de conciencia de los países con más desarrollo político y desarrollo político democrático.
8: En otro tema, señor presidente, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por cubrir la vacunación en la frontera norte, inclusive dentro de un programa extraordinario. Sin embargo, no se ha abierto la frontera. Aquí hay una, una pregunta. Algunos argumentan que como hay vacunados con vacunas no autorizadas por Estados Unidos y este fenómeno también pasa en Europa, entonces esto es un problema de coordinación o de presión política. La pregunta es, ¿cuál es la situación actual en la apertura de la frontera? Porque ya se pospuso hasta agosto. ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué no se abre la frontera por parte del gobierno de Estados Unidos? Y la otra pregunta también relacionada con esto: ¿qué va a pasar con los viajeros a Estados Unidos? ¿Verdad? Y conste que la frontera mexicana es la frontera más cruzada en el mundo, y los que van a Europa, en cuyos países no están de acuerdo con algunas vacunas. Usted ya manifestó su posición en contra de esa decisión unilateral de no reconocer vacunas que ya cumplieron el procedimiento. Autorizado desde el punto de vista de los gobiernos. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, ¿cuándo se va a abrir la frontera? Y si no hay presión política, obstrucción política por parte de Estados Unidos, ¿y qué va a pasar con los mexicanos que se vacunaron con una vacuna no autorizada tanto en Estados Unidos como en Europa?
0: Bueno, eh, vamos a pedirle a Marcelo Ebrat que nos informe bueno, yo doy mi punto de vista. Este, hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y es una relación de cooperación y eh, nos necesitamos mutuamente. No se puede mantener mucho tiempo cerrada la frontera porque eh, existe... Eh, una eh, vinculación económica, comercial, que es estratégica para México y para Estados Unidos, eh, son cadenas productivas. Entonces, no se puede este, mantener cerrada la frontera. Eh, lo mismo en el caso del comercio está demostrado que el mantener cerrada la frontera más tiempo va a continuar afectando centros comerciales en la frontera, sobre todo en California y en Texas, que están siendo afectados. De modo que yo estoy seguro que se va a abrir por completo la frontera. Son muy buenas las relaciones, se está trabajando en ese sentido. Acerca del de tipo de vacunas, aunque nosotros estamos aplicando en la frontera eh, la vacuna Johnson y Pfizer, que no tiene eh, ninguna limitación, de todas formas, para los que se hayan eh, aplicado otras vacunas, también nosotros vamos a hacer gestiones en Estados Unidos para que no tengamos ningún problema y creo que vamos a ser escuchados, porque como tú lo mencionas, son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad yo eh, me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir, o sea, nada más que ahora no, este, es el momento, es el tiempo por mi agenda, este tengo que estar aquí, además… Yo siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior, y me quedo cuidando siempre la, la casa y, este, y trabajando aquí, pero si me invitaran, pues este, yo estoy seguro que no tendría ningún problema. Voy a dar un dato. Este… Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco. Y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado. Y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a a Beatriz que yo haya dicho esto pero bueno eh, que todo sea para este ayudar a quitar este miedos temores y que ayude pues también a eh, quitar todos estos obstáculos, porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad, todas, afortunadamente. Pronto vamos a presentar aquí, a lo mejor el próximo martes, un análisis que ya están haciendo los técnicos, los médicos, los científicos de México, del sector salud, eh, acerca de la efectividad de las vacunas y en general todas ayudan. Entonces, ciencia, eh, no conjeturas. No es, por tu pregunta, ¿eh? que es muy adecuada, este, sino porque se este, inventan cosas y luego también eh, entran en, en juego asuntos políticos cuando se trata de cuestiones de salud que deberían de, de ponerse por delante ¿no? y la política a un lado. Pero bueno, eso es lo que puedo contestarte.
9: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Para Canal 14 del SPR, eh, ante la propagación de las variantes del virus SARS-CoV-2, eh, ¿Se está valorando aplicar algún reforzamiento para quienes ya tienen el esquema completo de vacunación, es decir, una tercera dosis? Y si me permite una segunda pregunta, por favor.
0: No se está contemplando todavía lo de la tercera dosis. No se descarta, pero no está este, en eh, el horizonte. Todavía eh, no definimos sobre eso. Los eh, encargados de todo el plan de vacunación, pues están dedicados a que se cumpla con la meta de vacunar lo más pronto posible a todos los mexicanos mayores de 18
9: años. Gracias. La segunda pregunta es, México apoyó a Cuba con dos embarcaciones, eh, con víveres y medicamentos, ¿Qué otras medidas solidarias se tienen previstas para apoyar la crisis que vive la isla? Se ha comunicado con el presidente Díaz-Canel y de ser así, ¿qué han hablado?
0: Bueno, pues este tiene que ver con lo mismo, o sea, separar las necesidades de salud eh, con las cuestiones políticas. Hay una situación, como todos sabemos, eh, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano. porque es una medida eh, extrema, es como una acción medieval, es, muestra un gran atraso en política exterior, no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo. Bueno, por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno, se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren. Entonces, tomamos la decisión de ayudar y de enviar alimentos, oxígeno y otros eh, equipos médicos. Y hoy sale un barco, de Veracruz, y mañana otro, con eh, alimentos y con oxígeno para ayudar al pueblo eh, de Cuba, pueblo hermano de Cuba. Y eso es lo que podría comentarte. ¿Qué otra cosa preguntaste? Sí, hay comunicación y recibí una carta de él explicándome la situación difícil por el bloqueo y también que se sepa que en la reciente reunión de Naciones Unidas solo dos países estuvieron a favor del bloqueo. La mayoría estuvo a favor de que se quite ese bloqueo en la ONU. Pero en esta organización eh, funciona el sistema de veto, o sea que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. Entonces, de los dos países que votan por mantener el, el bloqueo, hay uno que tiene este, pues facultad de veto y por eso no prospera la resolución a ver si no tenemos el número de votos porque son como 170 votos 180 como cuatro abstenciones y dos en contra Sin embargo, no prospera la resolución, que esa es otra de las cosas, pues que también había que revisar y no hacer nada por la fuerza, sino, como decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho. Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva, porque no es conveniente una política de este tipo Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo a el hambre, a la enfermedad. ¿Cómo es posible que… Eh, no se consigue el oxígeno porque eh, si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, este es castigado, ya no puede entrar a Estados Unidos. Si se tratara aceptando sin conceder, como dicen los abogados, de que llevan armas. Pues a lo mejor, ¿no? Aunque pues cada país es independiente, es autónomo, pero eso sí podría cuestionarse. Pero alimentos, medicamentos, ¿Por qué ese bloqueo? Aquí está. 184 a favor, dos en contra, tres abstenciones. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y vamos a cuidar que sigamos manteniendo estas relaciones, que se mantenga una buena vecindad, una política de buena vecindad, de cooperación para el desarrollo, pero en este caso… Eh, nosotros no estamos de acuerdo, es decir, no eh, estamos de acuerdo con el bloqueo a Cuba. Mande. Todavía. Eh, ahorita es medicamentos y ox eh, oxígeno sobre todo. Eh, y alimentos sí porque no tienen este, electricidad para los hospitales porque no tienen este combustible mande no podría esto generar sanciones de Estados Unidos no porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano y estamos este, actuando de esa manera.
9: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, nada más eh, preguntarle, ya se fue el canciller Marcelo, Bratt, eh, me hubiera gustado que, que estuviera, pero eh, nada más si, si no le ha comentado en esta semana eh, si ha habido alguna respuesta sobre eh, de Estados Unidos sobre lo de eh, revisar las actividades no esenciales y esenciales. Ya le había preguntado esto antes, pero a ver si ¿Hubo algún avance?
0: Pues es lo de la pregunta del compañero. Estamos eh, buscando que se abra la frontera, a todos nos conviene, o mejor dicho, a los dos gobiernos, a los dos pueblos nos conviene. Eh, ya estamos vacunando, tenemos el mismo nivel eh, de vacunación que se tiene en California, eh, lo mismo eh, eh, se tiene en eh, Baja California y en toda la frontera. Este, tenemos condiciones similares de vacunación, eh, ya se han logrado. Y en esta semana terminamos con Tamaulipas eh, con Pfizer primera dosis también lo aclaro en el caso de Baja California este ya se terminó porque fue Johnson y Johnson y es una sola eh, dosis eh, Baja California y parte de eh, Sonora eh, entonces ya hay condiciones para hacerlo.
9: Presidente, entonces ahorita el gobierno de México va, no por la revisión de las actividades esenciales y no esenciales eh, ante esta cierre que hay ahorita todavía de la frontera, sino iría ya por una apertura total.
0: Sí, sí, una apertura. Y nos están ayudando y lo agradecemos. Acuérdense que nos mandaron las vacunas de Johnson y Johnson un millón cincuenta mil. Y eh, hay un nuevo ofrecimiento también, un donativo, que nos van a hacer de acuerdo a lo que nos han informado y lo agradecemos mucho, de eh, más vacunas.
9: ¿Cuántas, presidente?
0: Es que no puedo ya decir más, pero sí ya este, han mostrado este, su decisión de ayudar. Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
9: Bueno, presidente, en otra pregunta, eh, preguntarle, el movimiento de libre tránsito de Sonora mantiene la toma de las casetas… Eh, sus integrantes se han reunido con diferentes autoridades, incluyendo políticos, y han declarado a sus miembros que están por llegar a una solución. Preguntarle, presidente, ¿por qué no se han podido rescatar las casetas de cobro tomadas desde hace mucho en Sonora? Ya o sea, se ha hecho en otros estados y qué, qué ha pasado con este operativo ya, aquí en la entidad.
0: Ya este, se tomó la decisión. Ahora vamos a Sonora. Eh, ya se está este trabajando en ese sentido, la secretaria de Seguridad ya tiene eh, la instrucción para que se liberen todas esas casetas. Y aprovecho para enviar un, eh, un saludo y un mensaje eh, a los que están tomando las casetas, decirles de que ya… Tenemos que eh, regresar a la normalidad, como en todo el país ya no se permiten que estén tomadas las eh, casetas, ya se liberaron las casetas de Nayarit, de Sinaloa. Y ahora eh, Sonora, también en Baja California. Entonces, lo que quedaba o lo que todavía falta por liberar es Sonora, pero ya vamos a atender este asunto.
9: ¿En qué va a consistir este este operativo en Sonora? O sea, ¿qué, ¿Qué solución se, se, se va siempre a llegar? Con
0: diálogo, siempre con diálogo, este, convenciendo, pues, no es usar la fuerza, este, es dialogar, convencer de que ya este, son otros tiempos, es que antes, no hace mucho, eh, pues la gente veía de que podían cometer algún acto ilegal porque el gobierno daba el mal ejemplo. Si se dedicaban a robar los funcionarios, ¿qué decía la gente? Si roban al presidente, si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no? Había un mal ejemplo. Entonces, ya no hay robadera, no se permite la corrupción. De nadie. A lo mejor habría alguna justificación de decir, si los de mero arriba roban, ¿por qué nosotros no? Entonces podemos decir, no hay ya eh, tolerancia a la corrupción. No hay este, impunidad, sea quien sea, no se permite a nadie. Entonces, ya todos aportarnos bien.
9: Ya nada más para precisar, presidente, ¿cuándo arrancaría este operativo de liberación de casetas en Sonora o en cuánto tiempo se plantea que ya estarían liberadas?
0: Ya este, en poco tiempo vamos a, a informar para que este, se conozca más a, a detalles sobre eso. Pronto.
10: ¿Qué tal, presidente. Buen día, Carlos Guzmán de Abanoticias. Noticias. Eh, la primera pregunta me gustaría hacérsela a usted, al subsecretario López Gatel, con respecto al tema de la vacunación infantil. Eh, preocupa mucho el tema de los niños que no están vacunados, no están inmunizados. Se menciona por ahí en varios eh, textos científicos de que se está buscando probar la vacuna de, de Sinovac en... En, en niños. ¿Qué nos puede comentar el doctor Hugo López-Gatell? Y también, presidente, si ya tiene fecha para que los médicos, bueno, comenzando con ambos, que están aquí dos médicos, puedan venir a la conferencia matutina, como ofreció, a explicar, a quitar mitos con respecto a la enfermedad de COVID-19 en dos niños. Gracias.
0: Sí. Eh, eh, va este, a informar sobre esto, Hugo, pero yo quiero también dar mi opinión. Hay que tener cuidado este porque como es eh, lógico las eh, farmacéuticas pues eh, quieren hacer negocios y eh, quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, o sea, este, no eh, estar sometidos, sujetos, subordinados a que este, las farmacéuticas sean las que nos sigan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta este, que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. Es eh, como cuando se va a comprar algo. Este, no debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita no llegar al supermercado la tienda de autoservicio y este comprar por comprar ¿no? no al desperdicio no a lo superfluo primero lo básico primero lo necesario no al consumismo. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere, pero si no, porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero espantarnos diciendo de que qué barbaridad los niños sin vacuna este, están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas. No vamos a ser rehenes de eso. Este, vamos a que este, sea lo básico, lo necesario. Si sí, este, lo requieren los niños, se puede, pero eh, hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos. Ahora sí. Opina el
2: científico. Con gusto, señor presidente. Carlos, muchas gracias por la pregunta. Eh, tal como lo acaba de comentar el señor presidente, hay una poderosa, eh, podríamos decir, eh, campaña de opinión inducida por las compañías farmacéuticas. Si uno explora la prensa, no solamente nacional, sino internacional, y rastrea una recomendación eh, como pueden ser estas, lo que puede ver es que hay una importante carencia de in información científica que apoye una recomendación de esta naturaleza y en contraste hay declaraciones de, sobre todo, los gerentes generales de las compañías farmacéuticas productoras de vacunas que ya lo dan por un hecho. Hay tres temas, de hecho, brevemente me extiendo a, a ampliar esta respuesta a tres temas que están hoy en la opinión pública, en la prensa nacional, en la prensa internacional. Vacunación a menores de edad, terceras dosis o dosis de refuerzo, que ustedes mismos lo preguntaban hace un rato, y las variantes. Y los tres temas, desde hace al menos un mes y medio, aparecen consistentemente en la opinión pública, en la prensa, como si fueran verdades científicas, como si fuera evidencia científica que amparara la necesidad de vacunar menores de edad, de poner dosis de refuerzo o de eh, tener una especial atención a las variantes. Al momento, respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas. ¿Cuáles son las razones? Las hemos comentado en otras ocasiones, con mucho gusto lo volvemos a comentar. Las vacunas contra COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave, y reducir el riesgo de muerte, lo acabamos de ver con los datos que presenté. Pero no tienen claramente una... Eh, efectividad en reducir la transmisión, entonces en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños. Esto lo comento aquí en México también porque parte de la opinión que se ha mostrado resistente a abrir las escuelas, aprovecha esta narrativa, este discurso, diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos. Respecto a vacunas de refuerzo, segundas o terceras dosis, en la mayoría de las vacunas que son de dos dosis, lo mismo. No hay evidencia científica que indique que se requiere una dosis de refuerzo. Los Centros de Control de Enfermedades y la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, acaban de emitir un comunicado conjunto diciendo exactamente eso, que a pesar de que hay una importante eh, intención en la narrativa pública de que se ponga la dosis de refuerzo, no hay evidencia científica al respecto. Lo mismo un comunicado de la Agencia Europea de Medicamentos y de los Centros de Control de Enfermedades de Europa en la misma posición. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado dosis de refuerzo en este momento. Y por último, sobre las variantes, como hemos comentado en otras ocasiones, las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la delta que ha sido la más popular en los medios, se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente que sugiere que es más transmisible. Se ha estimado 60% más transmisible, pero no necesariamente eso quiere decir que es más agresiva que tiene mayor propensión a causar la muerte. Entonces, es muy notorio cómo en la narrativa pública, en la información que se publica en medios, no solo en México, insisto, en el mundo entero, hay una importante desconexión con respecto a la evidencia científica. No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta.
10: ¿Rápidamente regresan las despertinas o ya no?
2: Pues de momento no, de momento estamos aquí con la oportunidad de tener la participación en el pulso de la salud y consideramos que el monitoreo de la epidemia lo podemos transmitir por múltiples vías. Algunos medios, hoy precisamente en un periódico de circulación nacional, se dice que restringimos la información. No es el caso, es exactamente los mismos informes técnicos. Si hay alguna necesidad de información, con todo gusto la recibimos y la ponemos. Todo lo que sea información de utilidad pública la vamos a seguir poniendo en todos los canales que tenemos. Tenemos más de cinco portales, incluyendo el portal de CONACIT, el portal colaborativo con el INEGI, el del Instituto Nacional de Salud Pública, el propio de la Secretaría de Salud, y también ponemos el informe técnico todos los días con toda la información que pueda ser útil. Si algo falta, por favor díganos y con mucho gusto lo volvemos a poner. Muchas gracias.
10: Señor presidente, eh, usted hablaba al principio, la, eh, daba una felicitación a los medallistas olímpicos. Eh, eh, la cosecha de medidas apenas comienza. Eh, le había preguntado yo anteriormente, previo al abanderamiento de la Delegación Mexicana, si sí va a haber premios económicos. Usted mencionaba que iban a ser incluso un poquito mayores a los que habían sido anteriormente. Estamos hablando de 500 mil pesos para el oro, 250 mil para la plata y 150 mil para el bronce. ¿Se mantiene esa idea o cuál es la idea, señor presidente?
0: Bueno, ya hice el compromiso con la delegación cuando fui a abanderarlos, de que toda la delegación va a tener... Un reconocimiento, todos, eh, deportistas, entrenadores, eh, todo el equipo médico, todos van a ser este, reconocidos cuando regresen y de manera especial se va a dar una eh, recompensa un apoyo a los que obtengan medallas sobre cuánto, ya dijimos, que va a mejorar este, lo que se entregó para los Juegos Panamericanos, eh, van a recibir este, un apoyo mayor. Lo estamos analizando este ya está el compromiso, ya nada más es ver cuánto va a ser ya van a terminar y yo espero que les vaya muy bien eh, la verdad es ejemplar lo que están haciendo, no solo los deportistas de México sino del mundo, porque este, se enfrentó a esta pandemia y aún así están eh, rompiendo récords este, y en una circunstancia muy especial. ¿no? Eh, estas Olimpiadas son pues, excepcionales. ¿no? Entonces, sí es digno de reconocer lo que están haciendo los deportistas y de manera muy especial nuestros representantes. Y yo espero que se sigan obteniendo más medallas.
10: Y una tercera, rápidamente consultarle cómo va el tema de la reforma al sistema judicial. Eh, dos ejemplos en el caso de un diario, bueno, aquí está Shaila, que es la corresponsal de la Crónica de Mexicali, veía en ese periódico hace dos semanas un problema que hay en una notaría 9 y 5 de Mexicali, donde eh, un ejemplo, eh, el señor Elías eh, Flores Gallegos eh, tenía… Un problema de falsificación de documentos, le falsifican documentos en el caso de Israel Vallarta, que pide el indulto, el perdón por parte de usted, de que lo ayude, el tema de la escasez. Y también de una eh, persona de Milpalta, que bueno ya el eh, señor Encinas tiene el caso, es un mismo tema, es una indígena que eh, no cometió un delito, que lleva 10 años en Santa Marta, Jaticla, eh, ¿Cuál es la, la perspectiva que se tiene de este sistema de justicia, señor presidente? ¿Qué es lo que ha podido platicar con el ministro de la Suprema
0: Corte? Gracias. Sí, yo este, me comprometí aquí a que va a estar la secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas para dar respuesta a estos planteamientos. Entonces, eh, van a estar aquí pasado mañana. Jueves, Jesús, la licenciada Olga Sánchez Cordero, por los compromisos que hemos hecho de ya dar respuesta ¿sí? este, en los casos que estás planteando. Sí, en los casos que tenemos ya este, tratar de definir con mucha claridad la postura. De nosotros.
11: Gracias. Gracias. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, quisiera saber, eh, no, no sé bien si entendí, y con este nuevo lineamiento que nos enviaron del semáforo epidemiológico, entonces, quisiera saber si ahora lo que se está tomando en cuenta es justamente la letalidad. Y están dejando de lado el R0 y basándose en esto es que están definiendo este nuevo semáforo. Esa sería una primera pregunta, señor presidente. Yo
0: creo que eh, Hugo puede contestar.
2: Con gusto, presidente. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Muchas gracias por la pregunta. Eh, para referencia general, para ir más amplio que solo este elemento… El semáforo de riesgo COVID es un instrumento técnico que nos ha permitido evaluar la intensidad epidémica, aquí uso la expresión intensidad en términos generales, son cuatro dimensiones de la epidemia que son de especial interés. La velocidad a la que van ocurriendo nuevos casos, la velocidad a la que se propaga la enfermedad y estos son justamente los indicadores que se hace referencia, el rt tenemos también qué tan dañina es la epidemia, qué tanto causa la probabilidad de hospitalizarse o de morir y tenemos también la respuesta del sistema de salud, su capacidad de responder ante el reto y esto es la ocupación hospitalaria. Son diez indicadores, los diez indicadores reflejan estas cuatro dimensiones. En el cambio reciente que hoy precisamente se está publicando en Diario Oficial, la disposición que indica que el nuevo lineamiento está disponible en el portal coronavirus.gov.mx y se quita ya la disposición que estaba originalmente de junio del año pasado. El cambio consiste principalmente en reconocer con los indicadores técnicos y la escala de medición lo que acabamos de comentar y que comentamos ya en varias semanas. Tenemos una epidemia que, aunque ocurre a una velocidad característica de este virus, daña menos produce menos casos graves, menos personas que se necesitan hospitalizar, por lo tanto se ocupan menos los hospitales por COVID y muy afortunadamente mueren menos las personas, que es la letalidad, que ya mostramos que se redujo desde 22% hasta 1.9%. Pero el cambio es integral y el cambio lo que refleja es la eh, actualización de la situación epidemiológica del cambio demográfico y nos permite darle un peso más importante al efecto relevante de la epidemia y no tener un impacto de los números de la calificación COVID en aspectos que no son tan trascendentes como la ocurrencia de casos leves y eso permite además balancear de manera más equilibrada la recuperación económica y social con el cuidado de la salud que seguirá siendo la prioridad. Gracias.
11: Gracias. Y en una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos? Ya nos presentaban la semana pasada y en esta semana el doctor Alcocer, eh, el abasto que ahora ya es una realidad, pero siguen habiendo manifestaciones al respecto. Y el sábado pasado hubo una manifestación importante de padres de familias, no solamente de los eh, pacientes oncológicos, sino ya se sumaron de otras enfermedades. Y recordará usted, señor presidente, que le comentaba el tema del desabasto de los medicamentos en el sistema de transporte colectivo Metro. Ya se están manifestando estos derechohabientes con pancartas en varias líneas del Metro, en la 3, en la 5, en la 7. ¿Ahí qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo ya habrá una certeza de que estos… Eh, eh, usuarios o derechohabientes ya tengan sus medicamentos en casa. Gracias.
0: Pues son tres cosas, ¿no? Eh, una que eh, estaba muy mal el abasto de medicamentos. Heredamos un desastre en todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. Eh, no solo no había medicamentos para este, enfermos de cáncer, para niños de cáncer, sino los adulteraban. Tenemos casos en donde fallecieron personas por eh, la aplicación de medicamentos adulterados. Entonces, sí, es un, una necesidad el resolver el problema del lavazo. Lo segundo, por lo mismo, es que habían muchos intereses, porque se robaban el dinero de los medicamentos. Estamos hablando de una compra de 100 mil millones de pesos al año y no estaban participando ni siquiera farmacéuticas, sino intermediarios que tenían el negocio. Entonces, esos grupos de intereses creados que este, son políticos y medios de comunicación pues han aprovechado también lo de la escasez de medicamentos para eh, lanzar una campaña en contra nuestra. Afortunadamente ya se tienen los medicamentos, se compraron en el extranjero, en varios países para que no falten los medicamentos. Sin embargo, como ya se les este, quitó el negocio jugoso, ya no van a poder seguir medrando con el dolor de la gente. Están desesperados. Entonces, por eso siguen las manifestaciones, las protestas. Y tienen todo el derecho, los padres, las madres, a expresarse, a manifestarse, pero desde luego hay una parte que tiene que ver con la politiquería, los partidos, los representantes de los eh, potentados. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila, si nosotros no hiciéramos nada y este, faltaran los medicamentos ¿no? y no hiciéramos absolutamente nada o mantuviésemos el sistema de la simulación de que aquí están tus medicamentos nada más, que este, es agua o quién sabe qué cosa, qué sustancia, pues entonces sí, pues no se podría dormir, tranquilo. Entonces, ahí vamos poco a poco avanzando y hay libertad para la manifestación de todos los que quieran protestar, además que ya… No se permite robar, es como lo de los medios, que le metan todo, pero ya saben que yo soy muy perseverante. Ayer Juan Guantier publicó El Universal, ya le digo a Juan Francisco Guilio Ortiz, pues que no voy a cambiar y que también él está en su derecho de seguir este, publicando calumnias en su periódico, que puede seguir eh, con la máxima, de lámpara del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tiza, pero que no vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico, como recibía dinero de los anteriores gobiernos a los que solo les aplaudía y les quemaba incienso entonces lo digo porque ayer en el universal salió una, una columna calumnia a decir, este donde de, se dice de que mis hijos este se dedican a vender guachicol o a actividades de venta de, de gasolina o de combustible robado o de contrabando, pues no es cierto, es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco, porque imagínense cuántos años este, viviendo a la sombra del poder. Sin embargo, no va a haber ninguna represalia. Este Recuerdo que cuando el presidente Cedillo, yo lo defendí a Juan Francisco porque lo querían meter a la cárcel y era persecución. Creo que era Chaufete el secretario de Gobernación y yo salí a defenderlo. Ahora que soy presidente… Menos va a haber represalias contra nadie, nada más que, pues ya no se puede eh, seguir eh, viviendo al amparo del presupuesto, ya no podemos seguir entregando. Eh, cientos de millones de pesos en publicidad, porque tenemos que atender a la gente que más lo necesita. Entonces, por eso le suben el volumen y le suben el volumen, pues este, no hay problema.
11: Gracias, señor presidente. Y finalmente, a esta velocidad en la que están vacunando, ¿tendría ya una fecha, una idea de cuándo se concluiría la vacunación con eh, las dos dosis en el caso de quienes así lo requieran de los de 18 hacia arriba, es decir, Yo toda creo la que población? Gracias.
0: Antes de, del, del invierno, las dos dosis, pero cuando menos una dosis en octubre. Bueno, ya… Mañana, mañana es quién es quién en las mentiras, mañana, dos, tres, tú también, cuatro.